0: بسم الله الرحمن الرحیم فلسفه وجودی زن کندوکاوی در ذات زنانه معلف استاد علی اکبر خانجانی یک بابیت زنانه صفحه نو این یک حقیقت تاریخی و همه جایی است که مثلا رختخوااب و رابطی جنسی در نزد مرد هیچ هویتی بر نمیانگیزد و پدر شدن برای مرد به ندرت هویتی ماندگار و ریشههای پدید میآورد ولی برای زن مسئله هماقشی و بارداری و مادر شدن بنیاد هویت ماندگار اوست که هرگز نمیتواند آن را در حاشیه زندگی خود قرار دهد مگر اینکه دچار در مندگی و جبر و تباهی شده باشد همچن رواس بیگری و اعتیاد و امسال هم. مادریت خواه ناخواه خوبیت ذاتی یک زن است، ولی پدریت لزوما چنین نیست و تجربه بشری این واقعیت را در همه جا ثابت می کند. مادریت فقط یک وظیفه نیست، ولی پدریت اساسا یک وظیفه است. زن حتی در رابطه با پدر و برادر خود نیز هویت پذیر است و این هویت حتی در روابط خصمانه هم نابود شدنی نیست ولی یک مرد در رابطه با مادر و خواهر خود هویت ماندگاری کسب نمی کند بلکه در رابطه با یک زن غریبه است که هویت پذیرد. هرچند که هویت نهایی زن نیز پس از عبور و تجربه هویتی که از پدر یا برادر و یا حتی عمو و پدر بزرگ خود به دست می آورد در رابطه با شوهرش خلاصه می گردد و اگر چنین نشود زندگی زناشویی فلاکتبار و برزخی خواهد داشت به هر حال حبيبی که بر حسب غریزه و فطرت در رابطه زناشویی حاصل می شود، به خودی خود ابدی نمیتواند بود و محکوم به بی و و پوچیست، مگر اینکه بر مدار ایمان و معرفت قرار گیرد. که این ایمان و معرفت هم از جنس مذهب آریایی و فرضی و موروسی نمی تواند باشد. بلکه بایستی در رابطه با یک انسان مؤمن و عارف باشد و با پدید آمدن چنین مسلسی هویت جدیدی در رابطه ی زناشویی رخ میدهد که بسیار برتر از آن هویتی است که فقط بر مدار جنسیت و نیازهای غریزی عاطفی شکل می گیرد. در اینجا آن فرد سوم مظهر هوست و هو آن انسانی است که به حریم آن هویت خود به خودی و مطلق که همان خداست نزدیک شده است او مظهر تنهایی انتخابی و اختیاری و بینیازی است در درجات به هر حال هویت در تعریف و احساس کاملش همان عهدیت و سمدیت وجود است استقلال و آزادی و بینیازی محض وجود آن گونه که پیامبران بزرگ و امامان و عارفان کامل از مظاهر برجستش بودند و صاحبان ترازاول هویت کامل زیرا انسان به میزانی که در درون خودش خدا را درک و احساس می کند به کانون مطلقی هویت نزدیک می شود. و هر کسی هم که به چنین انسانی نزدیک می شود از این هویت لایزال برخوردار می گردد. در اینجا هویت مصداق همان امامت در معنای خاصان می باشد، آنگونه که عارفان ما شرحش داده و از وادی معرفت نفس معرفیش نمودند و رازش را بر ارادت محض قرار دادند. بنابراین صاحب هویت کامل و مطلق خود خداست. و سپس انسانهایی که به واسطه خودشناسی خدا را در خود یابند، و سپس آن کسانی که در رابطه با چنین عارفانی قرار میگیرند و در این رابطه باقی میمانند. و اساس چون این روابطی عشق است و نه آن که درد خودشناسی دارد در واقع درد حبیتیابی دارد و لذا هویت و خودشناسی امری واحد است و رابطه مستقیمی به خداشناسی پیدا می کند. به متافیزیک لذا هویت نمی‌تواند هرگز تعریف و تعینی کاملا منطقی و علمی داشته باشد زیرا جوهرش متافیزیکی است. به زبان ساده انسان صاحب هویت همان انسان روح یافته است انسانی که به واسطه عشق و معرفت و دین حقیقی زنده شده است و انسانیت یافته است هرگز نمیتوان گفت که بر حسب ظاهر یک انسان صاحب هویت بایستی دارای چنین و چنان آداب و اعمالی باشد همه صاحبان هویت های بزرگ در زمانی خود مترود و کافر شناخته میشدند و اساسا سنت شکن بودند و در این حال دوتا از این انسان‌های صاحب هویت هم مشابه نبودند و مثل هم نزیستند هویت حقیقی از هر نوع فرمالیزمی به دور و منسح است هویت و تقلید مطلقاً در یک مسیر قرار نمی گیرند هویت ظهور بیتایی ذات خدا از انسان است و این بیتایی در هر انسانی نیز بی همتا و تکرارناشدنی است معلوم نیست که آیا در دورانهای قدیم هرگز تمدنی زنان همپدید آمده است یا نه؟ آیا اینکه در آینده هم تمدنی زنان روخ خواهد نمود یا نه؟ چون این چیزی به لحاظ عقلی و تجربی چندان هم ناممکن نمیتواند باشد هرچند که تصور آن بسیار عجیب می نماید. لاعقل میدانیم دانیم که در دورانهای قدیم مخصوصا در ممالک شرقی زنان قدرت مطلقی ها را در دست داشتند و لابد تمدنی زنانه نیز حاکم بوده است. و میدانیم كه که در برخی از مذاهب کوهن شرقی خدا معنس بوده است برعکس مذاهب جدید که خدا در نزد عموم پیروبانش سیمایی مردانه دارد. و نیز در نزد عارفان اسلامی اکثرا وصف آن یار مطلق یعنی خدا دقیقاً به یک زن مطلقاً زیباست. به هر حال از جنبه های هویت عارفانه که در گذاریم، چون وقایه ای کمیاب هستند همه جاییترین هویت زن از مادریت وی میخیزد که آن هم مستقیماً در رابطه با شوهرش میباشد. زیرا بر حسب ظاهر هم زن به واسطه شوهرش بچه دار میشود. و به میزانی که با شوهرش رابطه ای صادقانه و سمیمی دارد میتواند از حبیت مادرانه قدرتمندی برخوردار شود همانطور که این هویت در زنان مدرن به سرعت رو به انحلال میرود در جریان تلاش برای برابر شدن با مرد آیا به راستی زن مدرن که مردوار می میشود؟ به واسطه دکتر و مهندس بودنش و یا به واسطه هنرمند و منشی و مدیر و سیاستمدار بودنش چه نوع احساسی از خود دارد و آیا این احساس وی را کفایت و راضی کند؟ آیا این احساس وی را از زورگویی ها و فرصت طلبی های مرد معاف می کند؟ آیا این احساس به او این قدرت را میبخشد که از سکس خود به عنوان حرب استفاده نکند و نیز سکس او موجب ضعف و ستمپذیری او نشود و مادر شدن زمینه برد شدنش در رابطه با مردان نگردد؟ آیا علم و فن و اقتصاد و اشتغال و سیاست و ریاست برای زن این امکان را به طور نسبی پدید آورده است؟ تا از زن بودنش برخورداری انسانی تر و شرافتمندانهتری داشته باشد و اصلا از اینکه زن خلق شده است واقعا راضی باشد و احساس کمبودی در رابطه با مرد نداشته باشد؟ آیا یک زن شهری تحصیل کرده که از خودش درآمدی دارد واقعا خوشبخت در از یک زن بی سواد روستایی است؟ عزیزتر و مقبولتر و راضیتر است؟ آیا یک زن مدرن و مردبار عاقلتر و سالمتر و مستقلتر و آزادتر است؟ آزادی نه فقط به معنای آزادی در معاشرت آزادتر با مردان و یا آزادی اقتصادی بیشتر آزادی خریدن و آزادی گاییدن البته این دو نوع آزادی در رأس همه آزادی هایی قرار دارد که دل از زنان میبرد و آنها را به پوچی و تباهی می و رنجور می سازد شکی نیست که زنان مدرن در مرحله آغازین این آزادی اجتماعی و اقتصادی دچار رضایت و مستی خارق العاده ای می شوند ولی این دوره بسیار کوتاه است و دوره بعدی که تا آخر عمر میپاید سراسر در یوزگی و پوچی و افسردگی است زن همواره میخواهد که مردی وی را عاشقانه بپرستد این است آن هوییتی که ذاتن برایش باقی میماند و بدین واسطه همه کمبودها و سختی ها را گبارا می مییابد زنی که آشقی صادق داشته باشد، هرگز دکتر و مهندس و رئیس بودن و پولدار بودن و آزادی های اجتماعی را ارزشی چندان نمی نهد و چنگی به دلش نمی زند. ولی زنی که عاشقی نداشته باشد و یا این که خودش عاشق نباشد، تمام هم مقامش کس قدرت بیرونی است. قدرت علمی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فنی و سکسی. و اگر هیچ کدام از این امکانات را هم نداشته باشد به مذهب خرافه کنگ میزند و مبدل به رمال و فالگیر و ویرتخان و متشرعی به قایت افراتی و دیوانه می و گاه تارک دنیا می راهبه همین وضعیت شامل حال مرد هم می شبد. و اگر زنی نباشد که وی را پرستش نماید به طرز جنونا میزی به سوی کسب قدرت‌های بیرونی میرود مگر اینکه این مرد اهل ایمان و معرفت باشد و رو به سوی کانون هویت ذاتی خیش داشته باشد همین مسئله درباره زن نیز مستاق دارد بنابراین میتوان گفت که تمدن مادی بدون شک محصول بی بشر است و نیز بی و بی معرفتی به همین دلیل با ظهور هر انسان عارف و عاشقی تمدنی واژگون شده و یا سیمایش به کلی دگرگون گشته است و یا به قایت خودش رسیده است و نیز می توان گفت که فقط آن که عشقی و یاری پایدار دارد به سوی معرفت و هویت ذاتی میرود و غیر. چون این ای بر هر عرصه ای که وارد شود انقلابی بنیادین و قیامتی برپا می کند چه بر عرصه علم و فن و چه بر عرصه دین و معرفت و هنر. مطالعه زندگی خصوصی دانشمندان و پیامبران و عارفان و هنرمندان صاحب مکتب و بدعت این واقعیت را نشان می‌دهد. از جایی که تاریخ مکتوب نشان می دهد تا به امروز همبار زن به عنوان متافیزیک هویت انسان و مرد هم به عنوان فیزیک این هویت انجام وظیفه نموده است. و این کتاب آخر همچنین باشد هیچ معلوم نیست و چه بسا این جایگاه به کلی معکوس گردد و شاید هم هر دو جایگاه خود را از دست بدهند و تکنولوژی بر جای هر دو قرار گیرد و هر دو مهره بیهوبیت و بازیچه دست تکنولوژی شوند که این وضع آخر به واقعیت کنونی بسیار نزدیکتر میآید. و در این ویهویتی حاصل از تکنولوژی، شاید هویت کاملا دیگری که در تصور نمی‌آید رخ دهد. هویتی که برخواسته از بینیازی باشد. آن بینیازی که تکنولوژی به ارتقان می‌آورد و هر کسی را حتی به لحاظ سکسی نیز خودکفا می‌کند. این خواب خوشی بود که بسیاری از فلاسفه اصر جدید از جمله مارکس دیده بودند ولی تا به امروز معکوسش تحقق یافته است. و شاید هم هنوز بسیار زود است که قضاوت شود و بایستی به انتظار نشست. به انتظار معجزات تکنولوژی؟ و شاید هم به انتظار معجزه آسمانی که در ذات بشر رخ دهد. و شاید هم به انتظار موعودی که تومار این تمدن را در هم پیچد و بشر نوینی رخ نماید. زن من معتقد است که مردش وی را اساساً به چشم سکس مینگرد. این اعتقاد هم برای زن نفرت انگیزه است و هم پر منفعت. این اعتقاد یا احساسی که زن در مرد دارد یک واقعیت کما بیش جایی نیز هست آیا چون این واقعیتی حقیقتا یک نقصان و مرض و جهل و بدبختی و احانت و ناحق است؟ به هر حال اگر هم ناحق باشد ریشه در موجودیت ذاتی مرد دارد و گناه محسوب نمی گردد. زیرا غریزه ای به قایت قدرتمند است ولی اینکه زن از مرد انتظار دارد که ب را به چشمی برتر از پایینتن بنگرد نیز یک خواهش ذاتی زن از مرد است و کمابیش در همه زنان به طور آگاه و ناآگاه وجود دارد. و نیز میدانیم که زن شوهرش را در درجه دوم به چشم پایینتنانه می نگرد زنی دیر یا زود و کموبیش شوهرش را به واسط تحریم جنسی امتحان میکند تا ببیند که شوهرش بدون امر هم دیگر چه چی چیزی با او دارد. ولی عموما با کمال حیرت و وحشت میبیند که بدون این امر تقریبا هیچ چیز دیگری در رابطه وجود ندارد. حتی شوهری که تا دیروز به شدت عاشق پیش می نمود، عشقش بین محتوى عذاب درآمده و دیگر تحمل زنش را ندارد و اگر این وضع تحریم جنسی ادامه یابد، کار به طلاق و یا انحراف و خیانت می کشد. با چون امتحانی که به طور عمد و یا صحف پیش می آید، نقطه اطفی در زندگی زناشویی آغاز می شود، که طلاق و یا تزویر و یا رشوه و حسابگری جنسی و یا خیانت و انتقام در انواع گوناگونش از جمله نشانه‌های این نقطه عطف میباشند از این نقطه به بعد است که یا کار به جدایی رسمی و یا غیر رسمی میکشد و یا زن سعی میکند که از جانب خودش و برای خودش در رابطه با شوهرش ارزشی برتر از سکس ارائه دهد با یا لا ارزش هایی دیگر به موازات سکس خود قرار دهد تا بدین طریق هویت خود را در رابطه با شوهر ارتقا داده باشد مانند هنرنمایی در امور خانهداری و آشپزی و بچهداری و یا مثلا کمک به معیشت خانه از طریق اشتغال بیرونی و یا کارهایی در حاشیه خانهداری و امثالهم و یا اینکه سعی می کند به روشهای گوناگون قدر و قیمت جنسی خود را در مقابل شوهر بالا ببرد مثلا از طریق اشوه‌گری و به آسانی تندر ندادن به همخوابگی و یا به طور علنی تر هر بار که میل جنسی شوهر را نسبت به خود شدید می بیند از وی تقاضاهای مادی و یا عاطفی نماید که این روش اخیر را میتوان نوعی روسپیگری خزنده و محترمانه ای دانست در بسیاری از روابط زناشویی کمابیش جریان دارد که چه بسا این روش نخست از طرف شوهر پیش روی زن نهاده شود که معمولا به صورت هدیه دادن و یا وعد وعیدهای سرخرمن بروز میکند ولی عموما متقابل است و بدون اینکه یکی از طرفین بخواهد نمیتوان چنین شیوه ای مرسوم گردد که به هر حال چنین روشی نتیجه خوشی ندارد و رابطه زن و شوهر را به افسردگی و حتی تباهی میکشاند با و حتی میل و لذت جنسی را در طرفین به تدریج دوچار اختلال می سازد که همین علت بنیادین کلیه بنبست های رابطه زن و می باشد که معمولا نه تنها از نظر دیگران پنهان داشته می شود بلکه به تدریج حتی از عرصه آگاهی زن و شوهر نیز پنهان می شود. و بنبست زندگی خانوادگی به صورت یک راز مگو و معمایی کور در می آید. سیکس به عنوان نخستین و بنیادی ترین در رابطی زناشویی که بر اساس نیازی ذاتی قرار دارد به همان شدت که موجب پدید آمدن خانواده است و نیز موجب پیدایش شهستی نخستین هویت زناشویی است، موجب فروپاشی خانواده و نیز موجب نخستین احساس پوچی و بیهویتی نیز می باشد طلاقی رخ نمی دهد الا این که علت اصلی آن اختلال رابطه جنسی می باشد همانطور که ازدواجی نیز بدون نیاز جنسی رخ نمی دهد به میزانی که زن به غیر از نیاز جنسی شوهرش هیچ نیاز دیگری از جانب او نسبت به خود نمی بیند رابطه جنسی را برای خود حبیتی حقیر و بلکه اهانتبار احساس می کند. و به میزانی که مرد برای برابرد ساختن نیاز جنسی خود از جانب زنش به گونه ای دوچار تحقیر و چاپلوسی می شود جنسی خود را نیز پست یابد. ولی زادر چنین رابطه‌ای که تقریبا کمابیش بیش است و بیت یا هرگز امکان بروز پیدا نمی کند و یا همباره مختل و رنجور است زیرا آنچه که بنیاد رابطه زناشویی و خانواده است فهمیده و تصدیق نشده است تا زمانی که زن برای تن خود در رابطه با شوهرش نرخی مادی و یا حتی عاطفی قائل می شود و شوهر نیز به این نرخ کما بیش تندر میدهد، هویت انسانی در رابطه بین زن و مرد هرگز امکان بروز نمییابد همانطور که مثلا والدینی که به خاطر ارتزاق فرزندانشان آنها را برده خود میخواهند، هرگز نمیتوانند با آنها رابطه انسانی برقرار کنند. لذا هویت مادرانه و پدرانه همواره در عرصه یک فرض محال باقی میماند. پس نیازها و به خصوص نیازهای غریزی همچون تغذیه و سکس های رابطه و های ظهور هویت انسانی انسان می باشند، به شرط اینکه مبدل به ابزار سلطه و هربیه تصویر نشود زیرا هویت بر بنیاد حرمت و آزادی رخ نماید و نه زور و زر و تصویر اگر نیازهای قریزی در روابط انسانها بر اساس وظیفه عمل کنند هرگز ابزار سلته نمیشون و بلکه عرضه ظهور ارزشهای انسانی می گردند. اگر زن برآوردن نیاز جنسی شوهرش را یک وظیفه واجب و ذاتی برای رسیدن به حق و هویت خودش بداند و به آن عمل کند و هیچ حساب مادی و یا معنوی دیگری در این امر وارد نکند از همین بنیاد غریزی راه هویت انسانی خود را می‌یابد و نیز از اسارت کور سکس نیز ارتقا می‌یابد و هرگز برده سکس خود نمی شود و برای هویت آفرینی دست به روشهای ریایی نمیزند و از این طریق شوهر خود را نیز یاری میدهد تا به زنش با چشمی برتر از سکس بنگرد و در تن ساقط نشود و گامی فراتر نخواده و نظری به دل و احساسات زن نماید تا از آنجا با وی به همفکری برسد همفکری نه به معنای مشابهت اعتقادی بلکه به معنای به کمک همدیگر تفکر نمودن حقیقت امر این است که نیاز جنسی در واقعیت وجودی زن نیز نسبت به مرد یک نیاز درجه دوم نمی باشد و از شدت کمتری نیز برخوردار نیست ولی در زنگویی که نیاز دیگری به طور عموم وجود دارد که موجب می شود که میل و نیاز جنسیش کتمان گردد مگر آنگاه که آن نیاز دیگر را به واسطه نیاز جنسی که در مرد می بیند بر عریقی قدرت بنشاند و نیاز دیگر هم چیزی جز قدرت و فرمانروایی بر اراده مرد نیست و شاید زن به واسطه زعفی که کلا در رابطه با مرد احساس می کند می خواهد با مهار کردن و یا حتی کتمان میل جنسی خیش نسبت به او میلیجنسی جنسی مرد را به صورت زعفی در او به او نشان دهد و همباره به صورت حربهی بر علیه قدرت او بکار گیرد تا ضعف خیش را در رابطه با او جبران نماید. ولی این را نیز میدانیم که مرد نیز به اندازه کافی میل دارد که اراده همسرش را تماما در اختیار خیش گیرد. ولی به ندرت مردی پیدا می شود که بتواند برای رسیدن به این هدف خود میل جنسی خود نسبت به زن را مهار و یا کتمان نماید. ولی زن عموما از این قدرت برخوردار است و در واقع شاید این خیشتنداری بزرگترین قدرت روانی زن بر علیه مرد باشد. به همین دلیل اکثریت مردان نهایتا تسلیم اراده زنان خود هستند. آنچه که به نظر میرساند که میل و غریزه جنسی در زن تر از مرد است مصلحتی است که زن آن را فراهم می سازد تا ضعفی بر ضعف‌های خود نسبت به مرد نیابساید و بلکه بدین وسیله تنها نیاز بنیادی مرد نسبت به زن را به صورت ضعفی در وی آشکار سازد و با ضعف خودش در رابطه با مرد تعدیل نماید و گویی که این تنها هر است که زن مستمرا بر علیه مرد در دست میگیرد تا با زورگویی های وی مقابله کند این نوعی ادالت است ولی از آنجا که ادالت هرگز نتوانسته است، انسان را به خودی خود به سوی حقیقت رهنمون سازد و از طرفی هم انسان عموما طالب ادالت نیست و قدرت پذیرش آن را ندارد و لذا این ادالت هرگز موجب اصلاح حقیقی رابطه زن و مرد نبوده است و بلکه بر ادابت ها و تباهی ها افزوده است. این ادالت در زن که در رابطه جنسی بر علیه مرد به کار گرفته می شود در عین حال که یک مسلحت آگاهانه و عمدی از طرف زن است و نوعی مکر نیز محسوب می شود ولی اساسا نوعی غریزه است و غریزتا عمل می کند تا آنجا که ممکن است زن را در رابطه جنسی با مرد واقعا دوچار دلزدگی و سردی مزاج کند و حتی به لحاظ ربانی عقیم نماید و پوچ سازد هر رابطهای و خاص روابط انسانی و مخصوصتر رابطه بین زن و شوهر چیزی جز نبرده اراده نیست نبردی که در جریان آن یک اراده میخواهد اراده‌ی متقابل خود را ببلد و از آن خود کند آنچه که زور و ستم و تباهی نامیده می شود حاصل این نبرد است و گوهری ذاتی این نبرد است و میل به هویت نیز چیزی نیست الا ظهور اراده ای که موفق به بلعیدن اراده دیگری شده است و مسلط گردیده است این واقعیتی در کلیه عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و عقیدتی و هنری و امثال هم می باشد. و های کلی و جزئی به بار می آورد. ولی به لحاظ کیفی شدیدترین این نبردها و جدیترین و بیپایانترین ترین این نبردها در رابطه زن و شوهر رخ می نماید و در عین حال عموما پنهان و اسرارآمیز است ولی آتش زیر خاکستر هر نبرد و هویت آشکار دیگری می باشد متافیزیک هر هویت فیزیکی می باشد که در جامعه حضور دارد همانطور که خانواده، هسته اولیه هر اجتماعی محسوب می شود. ولی نبردی که بین اراده زن و مرد در جریان است به این دلیل بی پایان و بقایت جدی است که هرگز هیچ کدام از این دو اراده موفق به بلعیدن کامل اراده مقابل خود نمی شود. و بلکه در جریان این نبرد هر دو اراده به سوی و پوچی می ولی بلی این استهلاک و پوچی هم پایان و قایتی ندارد و است جنگ زن و شوهر جنگی بی امان است که گاه با پنبه است و گاه با تیق. گاه با بوسه است و گاه با کتک. گاه با عزیزم است و گاه با عیبت کاره. گاه در رخت خواب است و گاه در طلاق. و این گمان باطلی است که حتی فرض کنیم که در طلاق هم این نبرد پایان میپذیرد حتی اگر هر یک از طرفین به ازدواج دومی در دهند. همسر دوم ادامه اولی است هم در واقعیت و هم در خیال. هویت چیزی است و میل به هویت چیز دیگری است. همانطور که اراده یک چیز است و میل به اراده نمودن چیز دیگری میباشد. این دو ضد یک دیگرند و در تخریب یک دیگر عمل می کند. همسر ایدئال همسری مرید است هم از نظر مرد و هم از نظر زن و مرید یعنی کسی که کل اراده اش را تسلیم دیگری نموده است. ولی چون این همسری به نظر نمی رسد که هرگز تحقق پیدا کرده باشد و محال هم هست که تحقق یابد زیرا با انسانیت انسان در تضاد است و این تضادی ذاتی است و فرهنگی حتا اگر کسی واقعا به لحاظ عقلی و احساسی اراده کند که مرید کامل همسر خود شود هم نمیتواند که چنین شود تا چه رسد به اینکه اراده کند که اراده همسرش را تسلیم خودش سازد کسی که عاشق باشد سعی می کند تا اراده خود را تسلیم همسرش کند ولی کسی که معشوق باشد سعی می کند تا اراده همسرش را تسلیم خود نماید ولی هر دو ناکام میشوند و در این راه به بنبست میرسند یک قدرت اسرارآمیز و متافیزیکی وجود دارد که بین زن و شوهر حائل است و اجازه نمیدهد یکی از این دو در دیگری حل شود و وصال وجودی رخ نماید ناکامی در زندگی زناشویی که بدبختی هم نامیده میشود به همین معنا میباشد و بدین لحاظ است که ازدواج سرآغاز تجربه تفرید و تجرید است به لحاظ روانی تجربه تنهایی نفس این تجربه می تواند در سه پدید آمدن هویت باشد به شرط اینکه آدمی بر این واقع معرفت داشته باشد و تسلیمش گردد و با جریان تنها شدن باطنی خود جدال نکند و دست از اراده به بلعیدن اراده همسر بردارد زن و شوهر شاهد بر تنهایی مطلق یکدیگرند و هیچ دو بشری تا این حد بر تنهایی باطنی همدیگر نظارت ندارند آنکه این نظارت را درک و تصدیق می کند و از آن نمی نمیگریزد بر عرصه هویت وارد می شود در اینجا هویت به معنای خودیت واضح تر درک می شود که چگونه آدمی ذاتن تنها و بیکس است و هیچ کس در هستی منحصر به فرد او شریک نمی تواند شد و هیچ کس را هم نمی تواند و در خود حل نمود و خود را از تنهایی نجات داد. و این تنهایی در هیچ جایی به رختخواب احساس و درک نمی شود. درست در جایی که دو تن در آغوش هم دیگرند ولی ذرهی هم از تنهایی هم دیگر نمی و بلکه بیش از هر زمانی بر تنهایی یکدیگر دیگر می افزایند. میل جنسی و عمل جنسی عرصه گریز از این تنهایی است. تلاشی برای نابودی تنهایی خیشتن. تلاشی که به سرعت و شدت تمام در یک لحظه موفق می شود و به ناگاه تنهایی به اشد خود رخ می نماید. در اینجا تنهایی چیزی جز تن و اسارت تن نیست و میل جنسی هم چیزی جز میل به خروج از تن نیست. و پذیری هم چیزی جز پذیرش تنهایی تن نیست و ماندن با این تنهایی و فرار نکردن از آن. در این پذیرش و ماندگاری است که روح به تن باز می آید و یا روح از تن آشکار می شود و یا اصلا تن همان روح می شود. ولی این پذیرش و ماندگاری به همان شدت که برای زن ممکن تر است سخت تر نیز هست. زیرا اشتغالات بیرونی کمتری دارد و توفیق اجباری وی در با خودماندن بیشتر است. تلاش زن مدرن برای اشتغالات بیرونی در واقع تلاش وی برای گریز از این وضعیت است. گریز از ورود به عرصه هویت. برابری زن و مرد هم برابری در گریز از حبیت انسانی است و نه چیز دیگری. برابری در اشتغال به غیر خیش. برابری در هیچی. زیرا فقط هیچها و سفر ها برابرند آدمی به میزان تنهایی و پذیرش و ترک تنهاییش اتش جنسی میابد و به میزان تجربه جنسی خود است که تنهاییش را درک و باور می کند. از این دیدگاه رابطه زناشویی بهتر فهمیده می آنکه میخواهد از طرف مقابل خود تنهاییش را بگیرد با او درگیر می شود و به بنبست و تشنج کشیده می شود و رابطه جنسی نیز مختل می‌گردد. میل به تنهایی و میل جنسی رابطه ای مستقیم دارند. کسی که همسرش را پناهگاه گریز از تنهایی خود قرار دهد، در رابطه جنسی با وی دچار مشکل و سردی و پوچی می‌شود. به میزانی که همسر آینه تنهایی است، رابطه جنسی سالم و صمیمی ممکن می‌شود. آن که خود را در تصرف دیگران جستجو می کند همباره به بی شدیدتر و پوچی بیشتری مبتلا می شود انسان همچون مرغی است که دو بال دارد یکی بالش عشق و کرامت و ایثار و سخابت است و بال دیگرش عقل و علم و وجدان و معرفت است بال راست در مرد که بال قدرتمند اوست همان بال معرفت است و بال چپش هم عشق است ولی در مورد زن این دو بال وضعیت معکوسی دارد یعنی بال قدرتمند ترش عشق است و بال چپش عقل و معرفت است و باید بدانیم که عقل و معرفت به باراورنده خواستنهای برتر است ولی عشق حدید توانایی تبانایی است لذا عشق است که زامن اجرای عقل می باشد و خواستنی را به عرصه تبانستن میکشاند کشاند وگر نه بدون عشق هیچ خواستنی که محصول دانستن است به عرصه امکان نمی رسد. یعنی به طور کلی در مرد عشق تحت فرمان عقل اوست و در زن هم عقل اوست که تحت فرمان عشق است. این وضعیت در درجات متفاوت عشق و معرفت حضور دارد. پس زن به میزانی که در عشق قرار دارد قدرتمند و تواناست و مرد هم به میزانی که در معرفت قرار دارد. مرد عاشق اگر معرفتی کافی که با عشقش موازنه کند نداشته باشد در عشقش ساقط می‌گردد و زن عاقل و عالم اگر عشق کافی که با علمش موازنه کند نداشته باشد در علم و عقلش ساقط می‌گردد و نمی‌تواند هیچ کار سرنوشت سازی برای خود انجام دهد بنابراین از آنجایی که زن ذاتا بال عشقش قویتر است بایستی بیشتر در کسب معرفت بکوشد و تعقل بیشتری نماید ولی مرد بایستی در جهت عشق تلاش بیشتری کند تا ترازوی وجودش تعدیل گردد و دچار افراط و تفرید نشود زنی که بال عقل و معرفتش ضعیفتر از بال عشقش میباشد در خطر فساد و فحشا قرار دارد و مردی که بال عشقش ضعیفتر از بال عقلش می باشد در خطر ستم و گمراهی قرار دارد پس هویت زنانه در سمت معرفت است که شکل می گیرد همانطور که هویت مردانه در عرصه عشق رخ می نماید زن در عرصه معرفت است که به عشق خود تحقق می و مرد در عرصه عشق است که معرفتش بارور می شود زن بی معرفت فاحشه می شود و مرد بی عشق هم جباری دیوانه میگردد مرد در رابطه با همسر است که بال عشقش پروار میگردد و زن هم در رابطه با شوهر است که بال معرفتش قوت میگیرد